0: Tassen täglich. Kaffeewissen to go. Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Das wisst ihr, seitdem ihr regelmäßig den Podcast 5 Tassen täglich hört. Und euch kommt wahrscheinlich auch nicht mehr jeder Kaffee in die Tasse. Oder? Ich bin Ralf Potzus und heute klären wir, warum das so ist. Also, was macht zum Beispiel besondere Kaffeequalität aus? chibo sprecherin Carina Schneider ist bei mir, zusammen mit Kaffeesommelier Benjamin Wiedegreen. Ich grüße euch. Hallo, ihr beiden. Hi. Und Kaffeeeinkäufer Markus Meusburger sagt auch wieder: Guten Tag. <lacht> Moin
1: Markus. Hi.
2: So, Kaffee ist also nicht gleich Kaffee. Wer hätte das gedacht? Warum ist denn Kaffee nicht gleich Kaffee? Am Ende sind es doch immer braune, geröstete Bohnen, die wir vermahlen und aufgießen. Ist es nicht gleich Kaffee?
1: Ja, das ist ja im Grunde die absolute Frage, die über allem steht, die wir hier seit, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen versuchen zu beantworten. Warum ist Kaffee nicht gleich Kaffee? Also da haben wir ja diverse Folgen schon zu gemacht und da glaube ich, diejenigen, die uns öfter hören, wissen, dass das an ganz, ganz, ganz vielen Stellen Einfluss gibt auf Geschmack von Kaffee. Also wirklich angefangen vom allerersten Moment des Anbaus bis eigentlich zum Aufbrühen direkt in der Tasse kurz vorm Trinken, gibt das so viele Stellschrauben, die Kaffee unterscheiden. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir auch Worte dafür finden und vergleichbare Parameter und Kriterien eigentlich haben, um Kaffee unterscheiden zu können, auch objektiv unterscheiden zu können, weil es eben so wahnsinnig unterschiedlich ist.
2: Mhm. Sag mal, Markus, hat sich denn die Wahrnehmung auf Kaffee verändert, aus deiner Erfahrung heraus in den letzten Jahren? Weil also früher hat man ja auch gesagt, Nudel ist gleich Nudel und Apfel ist gleich Apfel. Und bei den Äpfeln wissen wir schon, dass es da nun ganz viele verschiedene Sorten gibt und auch Reifegrade und Geschmacksprofile. Und beim Kaffee haben wir das natürlich auch. Aber hast du ein Gefühl dafür, was sich da eigentlich verändert hat in der Wahrnehmung auf den Kaffee?
3: Ich denke schon, dass sich die Wahrnehmung auf Kaffee verändert hat. Du hast jetzt Äpfel angesprochen. Es gibt natürlich bei Kaffee viele Analogien zu anderen landwirtschaftlichen Produkten eben auch. Und es gibt natürlich gesellschaftliche Trends in den letzten Jahren, die ganz stark mit Individualisierung in einer gewissen Form auch zu tun haben. Und ich glaube auch, das Thema Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und das hat natürlich einen großen Einfluss eben auch auf Kaffee und die Wahrnehmung Kaffee gegenüber auch in den letzten Jahren. Und ich begrüße das eigentlich sehr. Es sind alles Tendenzen, Prozesse, die im Moment stattfinden, die dem Kaffee auch mehr Wert geben, äh, dem Kaffee wertiger erscheinen lassen. Ich glaube, das hat sich in der Wahrnehmung auch verändert in den letzten Jahren. Kaffee war oft ein Begleitprodukt oder ein Wachmacher am Morgen heute. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung auch. Kaffee eben schon ein lifestyleiges Produkt und ein gesellschaftsfähiges Produkt, über das gesprochen wird, über den Geschmack als solches wird gesprochen, wo er herkommt. Und das tut der Branche, der Kaffeebranche als solches gut, denn es führt eben zu einer gewissen Wertigkeit des Produkts an und für sich und auch zu Weiterentwicklung, glaube ich.
1: Ja, vielleicht sind die Äpfel und die Nudeln zwar ein funktionierendes Beispiel. Ich würde sie aber austauschen wollen vielleicht gegen Bier und Gin, weil dann kriegt man, glaube ich, ein ganz gutes Bild dafür, was Markus gerade beschrieben hat, diesen Prozess. nicht. Also auch Gin und Bier, die craft und so, das hat sich ja unheimlich entwickelt. In ähnlicher Form ist das im Kaffee in den letzten Jahren ja auch passiert. Also diese neue Zuwendung zu dem Produkt, Auf allen Ebenen, also vom Herstellungsprozess äh, bis zum Trink- und Mixverhalten und dort eben wieder auch viel, viel mehr Fokus und Aufmerksamkeit diesem Produkt zu geben und es auch als Naturprodukt auch wieder wahrzunehmen und nicht irgendwie als als Nebenbei-Produkt, mit dem ich mich gar nicht beschäftige. Und das tut natürlich dem Kaffee unheimlich gut und wird ihm auch nur gerecht. Also es freut uns ja total, dass wir auch momentan immer mehr, mehr, mehr kleine Röstereien und Cafés wiedersehen, die sich ganz anders mit Kaffee beschäftigen. Das ist doch großartig. Also das Produkt Kaffee hat wirklich eine Aufwertung erfahren. Das ist ganz, ganz toll.
2: Benjamin, die Wertschätzung für Kaffee ist also in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Mhm. Mich würde interessieren, werden deshalb auch mehr hochwertige Kaffees angeboten und auch gekauft? Könnt ihr diesen Trend dort auch im Konsumverhalten entdecken?
1: Naja, ich glaube, dass vor allen Dingen also mit dieser Wertschätzung für das Produkt auch die Wahrnehmung der geschmacklichen Vielfalt extrem gestiegen ist das jetzt nicht zwingend an den Preis koppeln. Das ist auch immer eine Frage der eigenen Möglichkeiten, wie viel man eben ausgeben kann oder bereit ist auszugeben für Kaffee, auch gerade, wenn man es eben viel trinkt. Aber die Beschäftigung eben auch mit dem Geschmack, das ist tatsächlich im Zuge dieser Aufwertung enorm gestiegen. Ja, also dass wir jetzt mittlerweile bei Kaffee anfangen, Oder was ist das Anfang? Aber dass wir bei Kaffee eben so ähnlich über Geschmack und Geschmackswahrnehmung sprechen wie bei Wein, das ist ja nur richtig, aber es klingt nicht mehr so absurd. Also wenn man noch vor zehn Jahren irgendwie bei Kaffee intensiv über Geschmack gesprochen hätte, dann hätten dann alle angeguckt und gesagt, was willst du denn? Kaffee schmeckt nach Kaffee. Und das hat sich da doch deutlich geändert in den letzten Jahren.
2: Und sag mal, was macht denn nun den Specialty Coffee zu dem Specialty Coffee? Gibt es irgendwie Bewertungskriterien, die ihr dort anlegt?
1: Ja, die gibt es, wobei man gleich vorwegschieben muss, es gibt eigentlich nicht wirklich so eine hundertprozentig einheitliche Definition darüber, was Specialty Coffee jetzt genau ist. Aber es gibt zumindest von der SCA einen ich sag mal, Kriterienkatalog, wo man versucht, Kaffee zu bewerten und am Ende dem auch ein Score gibt, eine Prozentzahl. Ja, also du hast sozusagen die verschiedenen Kaffees und dann kann mit dabei stehen, der hat dann eine 88 Prozent von 100. Möglichen, dann sind wir schon im Bereich des Specialty-Coffees. Also es gibt Definitionen, die sagen, unter 80 Prozent sind wir sozusagen nicht im Bereich des Specialty-Coffees. Da sind wir sozusagen bei den normalen Kaffees und alles über 80 Prozent geht dann eben in den Specialty-Coffee und alles über 90 Prozent, also sozusagen outstanding. Das ist dann schon sehr, sehr, sehr selten, Und dann in der Regel eben auch nicht in großen Mengen verfügbar. Und um das zu bewerten, um auf so einen Score zu kommen, das vielleicht als kleiner Einschub, war das ganz, ganz spannend. es sind wir nämlich wieder beim Cupping. Das hatten wir ja schon ein paar Mal auch erwähnt in diversen Folgen. Und da werden eben Kaffees bewertet nach Aroma und Geschmack. Was habe ich für eine Säure? Wie ist das Mundgefühl, Körper? Wie sauber ist die Tasse. Das sind insgesamt zehn verschiedene Kriterien, die zu diesem Ergebnis führen. Dann werden noch Fehler detektiert und sodass am Ende eine Prozentzahl rauskommt, die mir einen Überblick darüber gibt, wie wurde dieser Kaffee eingeordnet, wie komplex, wie interessant, wie hochwertig ist er denn auch im Geschmack. Und dann sind wir sozusagen in dieser Bewertung von Specialty Coffee.
2: Markus, wie gehst du denn im Einkauf eigentlich vor? Ich glaube, in deinem Jobtitel steht sogar Spezialitäten Kaffeeeinkäufer, oder?
1: Genau, das ist
3: richtig. Und Benjamin hat ja diesen Kriterienkatalog angesprochen, dieses Protokoll von der SCA. Wir nutzen das auch. Ich nutze das im täglichen Arbeitsleben. Und das ist eben ein Indikator auch dafür, wie viel ein Kaffee wert ist. Ich spreche jetzt über Rohkaffee natürlich, also im Einkauf. Das heißt, Kaffees werden bewertet nach diesem Schema da und daraus resultiert natürlich dann auch ein Wert, also sprich ein entsprechender Preis. Man muss sich das auch so vorstellen, Kaffees, wir hatten in anderen Folgen auch schon über Aufbereitungsmethoden gesprochen, Honeys und so weiter. Je aufwendiger die Aufbereitungsmethode ist, umso größer sind natürlich auch die Herstellungskosten für Pharma, für Kooperativen in den Ursprungsländern. Und höhere Kosten in diesen Ländern führen natürlich dann auch zu höheren Preisen der Rohkaffees. Deswegen ist das sehr, sehr Individuell, es gibt von bis in jedem Land, in jedem Ursprungsland gibt es außergewöhnlich gute Kaffees, über 90 Prozent, aber es gibt eben auch Kaffees, die unter 80 Prozent sind mhm. und unsere Aufgabe ist es, diese unterschiedlichen Qualitäten eben zu identifizieren und die auch zu bewerten und daran natürlich unsere Kaufentscheidungen auch
2: zu knüpfen. Mhm. Und hast du denn momentan einen besonderen Lieblingskaffee, ein besonderes Kaffeeland oder so, wo du sagen kannst, das ist mein Geheimtipp gerade?
3: Ja, es ist eine schwierige Frage für einen kaffee <lacht> <lacht> Ich verkoste tagtäglich eben unterschiedlichste Kaffees aus unterschiedlichsten Ländern und mich freut es immer, wenn ich aus einem Land, ist völlig egal, aus welchem eigentlich wieder was Neues, was Außergewöhnliches irgendwie identifiziere und finde. Und so ist es eben sehr unterschiedlich. Ja, je nach Saisonalität und Jahreszeit auch. Im Winter trinke ich gerne einen etwas säurebetonteren, schwereren, vollmundigeren Kaffee aus Kenia. Im Frühjahr wiederum mag ich sehr, sehr gerne Kaffee aus Zentralamerika, aus Costa Rica mit ausgeprägtem Süße und einem harmonischen Körper, aber etwas leichter. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich in meinem Fall. Super. Also
1: keine Antwort auf die Frage bekommen, hier keine konkrete. Hast, Hast du nichts <lacht> gerade, wo du sagst, das ist das Ding, das finde ich gerade richtig toll, hatte ich letztens auf dem Tisch? Ähm, Kaffee aus Panama,
3: um ganz ehrlich Mhm. zu sein. Panama Geisha, tolle Varietät, einzigartige Varietät. Ursprung in Äthiopien, aber wirklich bekannt geworden in Panama. Sehr teeartiges Geschmacksprofil und sehr blumige, florale Aromen. Das ist aktuell mein absoluter
1: Favorit.
2: Und ich glaube, Benjamin, deinen Geschmacksvorlieben gehen auch in eine ähnliche Richtung, oder? Mhm. Das florale.
1: Das ist schon das, was mich eigentlich auch am meisten kickt, das muss ich schon sagen. Also wenn ein Kaffee wirklich sehr komplex ist in floralen, fruchtigen Noten und einen auch so ein bisschen herausfordert geschmacklich, dann bin ich immer ganz, ganz freudig. Und bei so einem Panama Geisha, das ist ja so ein ein Gaumenschmeichler, das ist sowieso immer toll. So samtig diese Kaffees sind, es macht so viel Spaß, die zu verkosten. Nicht völlig zu Unrecht in den letzten Jahren auch ein sehr, sehr großer Trend. Also wenn man sich so Barista-Meisterschaften anguckt und, und Cup-Tasting-Meisterschaften und, 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 und. Also das waren ja wirklich Geisha-Festspiele die letzten Jahre. Kann man vielleicht jetzt auch irgendwann schon gelangweilt von werden. Aber dennoch, das ist meines Erachtens durchaus berechtigt.
2: Vielen Dank, ihr beiden, für euer Insiderwissen. wissen ja,
1: ja, bitte, bitte.
0: Danke euch. chibo sprecherin Carina Schneider, Kaffee-Sommelier Benjamin Wiedegren und kaffee Markus Meusburger. Ein traumhaftes kaffee ich danke euch dreien auch. Warum Kaffee nicht gleich Kaffee ist, das hört ihr auch in weiteren fünf Tassen täglich Folgen. Ihr ja, Hört gerne mal in andere Folgen rein. Und abonniert am besten diesen Podcast und verpasst keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. 5 Tassen täglich. Kaffeewissen to go.